0: Capítulo 18 Como vim parar na cama de Sophie? Bonjour, inicio. Sophie de robe preto e uma xícara de café, observando-me discretamente. Eu, de calças e meias. Tento desvendar o que o olhar dela significa enquanto mantenho a atenção direcionada para o relógio de parede tiquetaqueando em cima da TV. Preciso saber se dormir com Sophie, mas não consigo encontrar uma forma que não seja constrangedora de fazer isso. Então, balbucio, nós... Como uma risada, ela meneia uma negação. Agradeço a hospitalidade, visto minha camisa e me despeço. A última coisa que eu lembro é de pagar uma cerveja para o garçom, Encontro os meus sapatos cheios de lama no porta-luvas do carro. Não quero nem imaginar o que mais eu fiz. Por uma noite, eu retrocedi uma década da minha vida e voltei à adolescência. Como vim parar na cama de Sophie? Após um domingo nulo, a segunda-feira nasce produtiva. Visitei uma loja de máscaras antes de ir para o François Lumière. Escolhi a mais simples para usar no baile, preta, sem muitos adornos. Tenho uma curta reunião de pós-produção com Suzanne, Biot e Sophie sobre a viagem de Paris. Analisamos o quão foi bom levar o nome do internato até outra instituição vinculada à educação como a Casa de Cultura La Rose. Apontaremos essa análise ao colegiado. Não entendo por que de manter as atividades artísticas somente dentro do colégio, penso... E elas concordam comigo que as garotas precisam saber que há um mundo lá fora e que um dia elas irão se deparar com ele. Aqui se educam jovens para serem excelentes profissionais, de uma cultura nobre, mas falta o principal, prepará-las para a vida, para o contato sincero com aquilo que difere do que elas são ou possuem. Chego ainda pela tarde meu apartamento, Aproveito para corrigir alguns trabalhos sobre o livro Os Miseráveis, que havia solicitado à turma do terceiro ano B. Gasto um tempo considerável em cada um deles. Ao terminar, desligo o notebook e me desligo do resto do mundo. Um sono desce sobre mim. Um sono mental desce fisicamente sobre mim. Hoje, quero dormir tranquilamente, deixar meu corpo pesar sobre a cama e apagar. Ou, quem sabe, sonhar. Gostaria de sonhar com Marie. Queria sonhar o seu sonho, onde corríamos na praia, longe de medos ou preocupações. Apenas um sonho essa noite e eu acordaria tão feliz como se fosse verdade. Que me dera ser um sonhador. Os sonhos nos nutrem, nos deixam ser quem quisermos. Contudo, não sonho. Acordo e me arrumo sem pressa alguma. Compra um café expresso no caminho para despertar de verdade. Chego ao internato com alguns minutos de antecedência. Aproveito para arrumar meu birô. Terceiro ano B. Por gentileza, abram o livro na página 256. Messier Chevalier, quando receberemos as notas dos trabalhos? Pergunta Madeleine, preocupada. Semana que vem, mademoiselle Neville. Mas já os corrigiu... Não estou com uma sensação boa sobre o meu desenvolvimento. Acredito que não me saí bem na escrita da justificativa. Devo ter cometido algum pecado no texto? Mas antes que eu possa responder, Gabriel interfere. Não se preocupe, Madeleine. Você não cometeu pecado algum. Afinal, os animais não pecam. Gabriel solta o comentário com veneno no interior dos olhos. Algumas alunas acompanham o deboche com risos. Silêncio, por gentileza. As estudantes continuam a rir. Eu pedi silêncio. Repito, indignado. Madeleine sai da sala. Mademoiselle Blanche, você poderia se dirigir imediatamente para a coordenação e me aguardar lá, por gentileza? Mas o que eu fiz demais, monsieur Chevalier? Só falei a verdade. Ela parece um gorila de tão grande e desengonçada que é. Alguém tem de ensiná-la, pelo menos, a pentear os cabelos. Mademoiselle Blanche, para a coordenação, imediatamente, sob risco de suspensão. A interna sai da sala, ainda de nariz empinado, acreditando em sua equivocada razão. Marie permanece calada, olhos sérios. Acho que nunca me vira tão irritado. Pouco tempo depois, o sinal toca. Sigo rumo à coordenação, ainda consternado com toda a crueldade presente nas palavras de Gabriel. Explico a Sofia o bullying sofrido por Madeleine e deixo que assuma seu papel de punir devidamente a interna. Compro outro expresso e vejo Madeleine na mesa do refeitório comendo uma fatia de bolo. Eu poderia me sentar aqui, senhorita? O senhor vai fingir que se importa comigo, como todos os outros, e dizer que Gabriela é o demônio? Isso eu já sei, fala a garota, com a boca cheia e suja de calda de chocolate. Na verdade, eu não vim planejando dizer nada. Só gostaria de saber se podia sentar aqui. Sento ao seu lado e continuo tomando meu café em silêncio, enquanto ela devora o bolo sem se preocupar com nenhuma regra de etiqueta. Ela me observa, tentando entender por que ainda estou na mesa. Duvido que o senhor tenha passado por alguma situação como essa quando era estudante. O senhor é muito bonito... Tenho que dizem ser uma boa forma física. Nunca saberá como é estar no meu lugar. Eu sou a gorda, a filha do cozinheiro que estuda de favor no colégio. De fato, nunca passei por uma experiência dessas quando nos meus anos escolares. Nunca saberei, ao certo, como está se sentindo. Mas já fui vítima de outras situações que a vida me impôs, algumas bem difíceis, eu diria. Creio que todos nós... Eu descobri que nesses momentos nós temos dois caminhos a seguir. O primeiro é o de permanecer vítima, esperando que um dia as coisas melhorem. E o segundo é se vítima, mas lutar com tudo o que pode para reverter a situação. Está dizendo que todos nós somos vítimas? Até mesmo aquele demônio loiro? Todos nós estamos sujeitos a sermos oprimidos, a sermos opressores, o que podemos fazer é tentar sair dessas condições quando nos percebemos imersos nelas. Não daria para vivermos num mundo onde não seremos nunca nem opressores, nem oprimidos? Isso eu não sei, mas tentar é sempre uma possibilidade. Não há dúvidas de que somos concretude, assim como não há dúvidas de que um dia toda essa materialidade ruirá. Não é fácil estar em vida. Parece utopia o que vou dizer, mas creio que a empatia seja uma fuga dos territórios opressores. Entretanto, somos humanos. Nossa rítmica corriqueira de viver, nossas atitudes, por mais bem-intencionadas que sejam, podem ser uma forma de opressão. Esse abismo cavado entre o insistir e o desistir é o que desconfio que seja a vida. Vamos fazer um trato. Quando isso acontecer novamente, eu te desafio a ficar e debater com Gabriela sobre suas atitudes, no lugar de sair correndo, chorando. Tente ficar e argumentar com sua colega os motivos que a fazem estar tão equivocada. Está me pedindo para desafiá-la? E se ela se vingar? Tenho medo do que ela é capaz. Estou apenas pedindo para que converse de maneira franca com ela. Nossos argumentos são nossa linha de frente para combatermos as injustiças do mundo. Eu não sei se consigo. Eu sei que pode fazer isso. Pelo menos tentar. Mostre a Gabrielle sua personalidade. Faça a perceber que você tem voz também. Você é a minha aluna mais inteligente, Madeleine. Aprenda a confiar em si mesma. Estou falando a verdade. Procurar uma psicóloga pode ajudar. Busque ajuda. Não posso prometer uma tentativa, mas irei me esforçar. Obrigado, Messias Chevalier. Madeleine sai do refeitório de cabeça erguida. Tenho muito apreço por ela. Sei que será uma grande mulher, uma boa profissional, com o que quer que escolha trabalhar. Ao contrário de Gabriel, que caminha por estradas tumultuadas, não tem amigas,
1: não cumprimenta
0: ninguém e a cada dez palavras que pronuncia, nove são ataques verbais, sem motivos. Gostaria de encontrar uma forma de atravessar a muralha que Gabrielle Blanche construiu em volta de si. De algum modo, sei que também foi oprimida, antes de ser opressora. O dia caminha para o seu fim. Após a última aula, encontro Marie na biblioteca para acertarmos os últimos detalhes do baile. Que início de manhã conturbado. Nunca tive de suspender uma aluna antes, mas foi inevitável. Estudo com Gabriela há alguns anos. Se já conversamos duas ou três vezes, foi muita coisa. Ela sempre foi soturna, temperamental. A única pessoa que a suporta nesse colégio é Marjorie. Marjorie? Sim, elas são colegas de quarto. Marjorie deve ter aprendido a lidar com seu gênio difícil. Ela é a única pessoa por quem Gabriel mantém respeito. A suíte das duas fica ao lado da minha e de Claudine, no terceiro andar. Marjorie, uma vez, me contou que Gabriel chora em algumas noites antes de dormir. Quando Marjorie perguntava o que se passava, a resposta era sempre a mesma: Estou bem. É só enxaqueca. Com tanta formalidade e diplomacia nessa instituição, certos atos humanitários ficam em segundo lugar. Uma simples pergunta ao outro sobre como foi seu dia pode mudar tantas coisas, Marie. Eu sei. Sinto sua falta. Sinto falta do seu abraço. Reproduzo as palavras num tom quase inaudível. Eu sei. Seus olhos exibem um brilho e evidenciam até a carne os seus sentimentos. Vem comigo. Vamos resolver isso. Marie, fizemos uma promessa. Precisamos cumpri-la. Confie em mim. Já lhe dei provas de que você pode confiar em mim. Juro que ainda vou aprender a dizer não para você. Mas enquanto esse dia não chega, o que planeja Mademoiselle de lavou Está vendo as cabines de orientação do lado esquerdo? Sim. Pelo que sei, elas não possuem câmeras. São exclusivas para reforço e orientação. Pergunte à bibliotecária se alguma está vaga, mesmo que seja apenas para nossa reunião. Diga que precisamos de silêncio absoluto para treinarmos as minhas declamações. Saliente que, se fizermos isso aqui, nessas mesas, podemos atrapalhar a concentração dos outros. Tem certeza de que é mesmo uma boa ideia? Confia em mim? Confio. Faço exatamente o que Marie me pedira. Consigo a cabine sem nenhum problema. Fecho a porta e ponho minhas coisas em cima da mesa. Segundos apressados depois, nos abraçamos. Em demora, meu coração ganha uma leveza semelhante às velas de um barco em suave brisa que balançam conforme o caminho do tempo. Nesse momento sou pequenos flocos de neve ou o espaço em que eles se demoram a cair entre o céu e o chão. Depois, os pés de um desconhecido chacoalhando água para um lado e para o outro na beira de um lago. Depois, a pena que se desfaz levada -se em rumo pelo vento. Sem pressa de chegar a qualquer lugar. Há tanto para sentir nesse momento o desvelo com que um bebê é tratado em seu nascimento, as coordenadas de lugar nenhum, o pensamento longínquo do corpo, suspenso na mente, um sopro a sair de uma boca resultante, uma paisagem íntima, visível a muitos olhos, mas visível em poucas línguas, em língua alguma, o peito, avolumando um suspiro, o som dos sinos quando se movimentam vagamente sem que mão nenhuma lhes tenha tocado a areia espalhada pelo mar dançando ao chegar de novas ondas. Esse abraço que acabou de acontecer eu sou.